0: Igreja a quem abram suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, desta profecia. E assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Isaías 53 Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte. Posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca, Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não esqueci que eu já preguei esse texto a última ocasião, inclusive de ceia. Mas considerando um texto tão rico, tão profundo, por certo, tantas vezes, quando voltamos nossos olhos para essa passagem, sempre há algo de profundo que encontramos nela. Exatamente há um mês atrás, nós pregamos esse texto e consideramos os versículos 5 e 6, ou, particularmente, 4, 5 e 6. E, naquela ocasião, o título da mensagem foi O Servo Sacrificado, uma mensagem. E agora, veja, no nosso texto, eu quero olhar agora um pouco para além desses versos que, na última mensagem, nós concentramos. Eu quero olhar agora o texto como um todo. Eu não sei quantos aqui estão familiarizados com o recurso literário ou retórico chamado paradoxo ou oxômoro. Pois bem, se você não está acostumado ou não se lembra, deixe-me explicar o que é, então. O paradoxo é uma combinação de palavras que têm significados completamente opostos, que aparentemente contradizem, vão ao contrário da nossa doxa, da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa lógica, da nossa razão. Isto é um paradoxo. E esse estilo, ou essa figura literária, essa figura de retórica, ela é usada muitas vezes para várias ideias. Primeiramente, a fim de fazer uma pessoa parar e ponderar sobre o que está sendo dito porque há um contraponto na mente dela. Então, por isso que é um recurso literário. Outro aspecto que esse paradoxo pode muitas vezes trazer é muitas para deixar você perplexo. Não apenas pensar, mas ficar perplexo com a afirmação que está sendo feita. Outras vezes o paradoxo é usado para, é quem sabe até promover risos. Porque a mente não aceita, é estranho e, às vezes, pode cair na risada. Não vou citar um deles aqui e, no particular, vocês podem me perguntar que eu lembro de uma história chamada Poesia do Louco. Não vou fazer aqui sob pena de me ser, ser tido como louco que está pregando essa noite, mas tem uma poesia que é exatamente era é uma poesia constituída totalmente de paradoxos. Então, é uma figura literária para é, mostrar, para ensinar. Mas a grande ideia é isso, né? o paradoxo é fundamentado em contradições quanto à lógica das ideias. E é exatamente o que nós encontramos no nosso texto. O livro do profeta Isaías, particularmente o capítulo 53, é um paradoxo. Daí o um tema dessa noite, ferido por nossas transgressões, os contrastes. Usei o termo contraste para que você não fosse buscar a expressão os paradoxos. Mas é isso que temos diante de nós. Um grande paradoxo. Deixe-me dar algumas ilustrações de paradoxos práticos, ou do nosso dia a dia. O nada é tudo. Este é um paradoxo. Ou você poderia simplesmente dizer, eu estou cheio de me sentir vazio. Por isso que eu falei, às vezes, pode gerar uma risadinha, né? Cheio de me sentir vazio. Ou mesmo, o silêncio é o melhor discurso. Como assim? Mas esse é um paradoxo. Ou, quem sabe, uma muito comum verdade, ou melhor, Realidade virtual. Já parou para pensar nisso? Realidade virtual. A ideia é se a realidade não é virtual, se é virtual, não é verdade. Mas nós usamos. Está aí, então você agora está entendendo. Nós temos muitos paradoxos na nossa língua. Ou um, um silêncio ensurdecedor. Já vi essa expressão? Ou estou dormindo acordado. Então, você vê que você usa o paradoxo muito mais do que você imagina. E o profeta Isaías tem para nós um paradoxo, cujo propósito é de pensar profundamente, de ponderar sobre o que está sendo dito. Vamos orar. Senhor, nesta hora nós buscamos novamente a Tua presença para que Tu nos auxilies com o Teu Santo Espírito, tanto aquele que em Teu nome fala, como aqueles que ouvirão a Tua Palavra para que ela encontre um local especial e adequado, segundo a necessidade de cada um dos teus filhos que subiram à tua presença essa noite, nesse recinto, como aqueles que estão acompanhando por meio dos canais dessa igreja. Dá, Senhor, que esta mensagem, que a tua palavra realmente possa produzir transformação, possa produzir santificação naqueles que já têm o temor do Senhor e conversão, mudança de vida naqueles que ainda não conheceram o paradoxo da fé por meio de Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos gratos Amém. O paradoxo de um servo sofredor. O texto dessa noite, irmãos, é uma das passagens mais conhecidas que faz alusão ao Messias Vindouro. E é uma das passagens mais citadas pelos autores do Novo Testamento. Depois você pode conferir a exemplo... É, ali no texto que encontramos de Atos, capítulo 8, versículo 30 a 35, vocês vão lembrar aquele momento quando é, o Eunuco é, pergunta a Filipe, o Eunuco da rainha de Candace, ele estava lendo um texto e ele pergunta, é, Filipe pergunta, você sabe o que você está lendo? Entende o que lê? Ele diz, como eu, eu posso saber se alguém não me explicar? E o texto diz lá que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, não o um livro como todo, mas estava lendo essa passagem, então é uma citação, e assim poderíamos também olhar primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 25, quando Pedro diz que nós temos que ter como modelo Jesus Cristo que sofreu calado, que foi como ovelha muda perante os seus testificadores, ou seja, e assim teremos inúmeras as passagens. Então, o primeiro ponto que nós devemos destacar aqui é que é uma passagem das mais citadas em todo o Novo Testamento. Mas olhando para esse texto e para a profecia como um todo, Isaías destaca o que teria sido um contraste confuso para a maioria dos santos do Antigo Testamento. Um paradoxo, o que seria algo muito difícil de entender. Então, ele vai nos ensinar por paradoxos. Ele vai apresentar a pessoa de Cristo por paradoxos, por algo que é completamente alheio, estranho a uma mente natural. No entanto, este contraste não é central apenas para a história do Evangelho, que nós veremos depois na aplicação dessa mensagem, como que a nossa vida é uma vida de paradoxos. As nossas aplicações, a conclusão chegará a esse ponto. Mas nós vamos ver também que é a grande mensagem do Evangelho. Se você não entender o paradoxo, se você não entender o que Isaías diz, você não consegue entender o Evangelho. Você não enxergará a beleza da glória de Cristo, mesmo ultrajado, desfigurado, como é apresentado no texto sagrado, como um servo sofredor. Daí o nome: feridos, oferido por nossas transgressões. Este capítulo 53, ele está inserido no contexto mais amplo. Qual é o grande contexto do livro do profeta Isaías? E, particularmente, o capítulo 53 é que o povo estava no meio do cativeiro babilônico, muito conhecido de todos nós. E ele começa, então, a trazer esperança a partir do capítulo 40. Ele, então, pretende encorajar o povo, mostrando que Deus haveria de mudar a sorte dele. Deus haveria de redimi-lo, como havia prometido pelos profetas. Mas teria que decorrer um período de 70 anos. Mas o, o cativeiro não seria o fim deles. Então, a partir do capítulo 40, o livro do profeta Isaías, Deus tem, através do profeta Isaías, o propósito de mostrar que o final deles seria um final de restauração. E aí, onde entra, dentro desse texto, o servo sofredor, o capítulo 53. Então, Isaías tem como propósito mostrar que haverá uma redenção futura e ele apresenta ela na forma mais elevada, o ápice, a conclusão de uma redenção futura. Mais do que redimindo do cativeiro babilônico, como de fato isso se deu depois dos 70 anos, Deus tinha algo muito maior, falar de uma redenção que transcenderia o tempo e espaço e que chegaria a mim e a você hoje. O paradoxo da obra de Jesus Cristo por nós. E, particularmente, o profeta tem quatro paradoxos a apresentarmos aqui. Vamos a ele. Ou quatro contrastes, para usar o nosso tema aí. Os quatro contrastes. primeiro deles, no versículo 1 a 3, observe comigo. Quem creu em nossa pregação? É a pergunta do profeta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Nesses três versículos nós temos o primeiro paradoxo. E o grande paradoxo você verá que é um homem rejeitado, como o próprio texto diz, porém este que os homens rejeitaram, ele era o escolhido de Deus. Nós o rejeitamos, diz o profeta. Esse a quem nós rejeitamos, ele é o escolhido de Deus. O primeiro grande paradoxo. Como pode ser rejeitado, porém escolhido? É isso que Isaías diz. Mesmo que este servo tenha assim, um ministério importante a cumprir, amplo, mesmo sendo escolhido por Deus, ele será rejeitado, diz o profeta Isaías. Esse Messias não será bem recebido. E por isso este capítulo começa com uma queixa. E qual é a primeira queixa do profeta, logo no versículo 1? Quem creu e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós poderíamos dizer que o profeta Isaías, a voz do profeta Isaías, é a voz da frustração de toda pessoa que teme ao Senhor. E qual é a grande frustração? Como podem as pessoas não crerem em Jesus Cristo, você diria isso? É tão óbvio para você. E então é isso que o profeta diz, mas este homem... Era óbvio que ele não merecia estar na cruz. Então o profeta ele fica chocado. Quem creu em nossa pregação, diz o profeta, a ideia é a mesma nossa hoje. Por que é tão difícil o avanço do reino de Deus ou a redenção do seu povo? Seria a nossa pergunta hoje. Parte da resposta é a cegueira espiritual dos corações. A nossa mente, diz as Escrituras, sem Jesus está entenebrecida ou sem Espírito Santo. Então, uma das razões por que não crê é porque a mente das pessoas está obscurecida. Essa é uma razão. Mas uma outra razão, e aqui o profeta coloca esta, é porque o próprio homem ele não consegue entender os planos de Deus vindo por uma maldição da cruz. Ele não consegue compreender essa verdade. Isso é algo maravilhoso. Ou seja, o que o profeta coloca aqui é exatamente isso. Porque nós somos pecadores, e alguém estará nos substituindo na cruz do Calvário. E o homem natural não consegue entender isso. Tanto é que, enquanto você não entender quem é Jesus Cristo, não vai haver uma virada de chave. Quem ele está substituindo na cruz? Não é isso que se deu comigo e com você? A partir do momento que você entende esse paradoxo, você então dá um glória a Deus. Você diz, como é maravilhoso. Como ele assumiu o meu lugar? Porque você não se identifica com ele. Você não identifica com os sofrimentos de Cristo e é exatamente isso que o profeta diz e é exatamente isso também que nós vemos no Novo Testamento você observa comigo que o apóstolo João, lá em João capítulo 12, versículo 37 e 38 diz, embora ele tivesse feito tantos sinais na sua presença não creram nele olha aí, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui João está descrevendo os milagres de Jesus Cristo e diz o seguinte, embora tivesse feito tantos sinais, não creram. O paradoxo apresentado aqui por Isaías é a realidade de João. E João diz, mas embora ele fez tantos milagres, ninguém creu nele. E ele lembra as palavras do profeta Isaías, mas não é apenas o apóstolo João. O apóstolo Paulo também fala disso, cita essa expressão lá em Romanos 10, verso 13 ou 16, diz assim, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então essa é a grande ideia aqui que encontramos. Como pode? Isso levanta perguntas. Como não crer no evangelho? O versículo 2 continua esse contraste fornecendo algumas das razões pelas quais as pessoas rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo, o servo de Deus, melhor dizendo. Primeiramente, ele diz que ele viveu numa cultura espiritualmente morta. Ele era como uma planta, diz o texto aí, é, jovem, brotando em uma terra seca. A pergunta é, que expectativa você tem de uma semente lançada num terreno árido? E diz que era exatamente isso, o que mostra que o mundo, de fato, é uma cultura espiritualmente morta. Por que, que as pessoas não creem? Porque é como uma tentativa de um broto iniciar e crescer num terreno que não é aguado, umedecido, molhado. É a primeira ideia do profeta, mas ainda no mesmo versículo 2 ele diz ainda de uma outra razão pelas quais as pessoas rejeitam o evangelho de Deus. Não só porque Jesus Cristo veio para uma cultura morta em delitos e pecados, mas também ele não era majestoso ou atraente, observe isso, o texto diz que ele não tinha formosura, ele não tinha majestade, ele não tinha beleza. Ou seja, dois pontos, a cultura para a qual Jesus Cristo veio naquela ocasião e hoje, é uma cultura hostil, uma cultura árida com relação à espiritualidade, ou mais particularmente com relação a Jesus. E a segunda razão é que Jesus Cristo não se enquadra nos nossos padrões, como não se enquadrou nos padrões daqueles da época em que ele veio. O que eles esperavam? Um Messias? O um Redentor? Um rei? E ele vem numa manjedoura. Eles esperavam alguém que viesse reinar e ele morre como um ladrão? Você entende isso? É um grande paradoxo para a mente do próprio judeu. E é exatamente essa pergunta. Quem creu em nossa pregação? Isaías já está apontando para o futuro e diz, de fato, ele será rejeitado porque a cultura será hostil a ele. A cultura não entenderá isso. E a cultura tem expectativas que não são as expectativas de Deus. Por isso, então, ele foi rejeitado. Uma cultura que continua rejeitando a Jesus Cristo é a nossa cultura atual. Mas no versículo 3, ele, então, conclui a razão dessa sua rejeitão. Ele diz que o escolhido foi rejeitado. E observe as descrições dolorosas desse homem chamado homem de dores. Primeiro diz que ele era desprezado, verso 3, e o mais rejeitado. A ideia aqui é que as pessoas não se importavam e não o aceitavam falar de Jesus Cristo, depois ele diz que ele era também chamado de homem de dores, veja o versículo 3, homem de dores, e que sabe o que é padecer, ou seja, ele não parecia ser um homem que estivesse sobre o favor de Deus, a impressão é que alguma coisa errada estava com ele, porque eles não entenderam que ele não estava fazendo aquilo por si, mas por alguém, ele depois prossegue dizendo no versículo 3 que ele era aquele de quem os homens escondem o rosto. A ideia é que, é que ninguém gostava ou ousava olhar para Jesus, porque ele era repulsivo, revoltante para todos. E você vai lembrar aquelas palavras lá na cruz, salva-te a ti mesmo, se é Espírito de Deus, desce daí. Então o profeta já olha com toda clareza o que aconteceria da rejeição do servo sofredor, ele seria rejeitado, diz o texto. E, por fim, ele diz mais, ele era desprezado, finalzinho do verso, e mais rejeitado. A ideia é que o povo não o considerava digno de preocupação, de amor, de compaixão ou qualquer lealdade. Os próprios discípulos não foram leais a Jesus. Sabem disso? Não foi só Pedro que estava distante do seu Jesus. Na hora que foi para a cruz, não tinha nenhum dos discípulos. Então, exatamente isso que o profeta Isaías diz. Enfim, é a grande, o grande paradoxo. Sim, de fato, Jesus Cristo foi rejeitado. Ou, no dizer do profeta, de fato, ele seria rejeitado, como o foi. Então, a imagem aqui é de alguém que, por quem as pessoas têm uma aversão. E, ainda assim, o grande paradoxo, ele é o escolhido de Deus. Aqueles que nós ajeitamos, ou aquele que nós ajeitamos, é aquele que Deus escolheu. Esse é o grande paradoxo. Ele é o escolhido, ele é o servo do Senhor, ele é aquele que inclusive será exaltado. Se você olhar lá no versículo 12, diz que no fim ele seria premiado, exaltado, como de fato Jesus Cristo, depois de cumprir a sua obra, ele está exaltado à glória do Pai, neste momento, diante de nós, diante de quem todo este culto está sendo curvado, o profeta já olhava isso, que ele seria de fato um servo que estava de acordo com o padrão, ou ele era escolhido de Deus, a tal ponto que ele seria, por assim dizer, condecorado com a glória que ele abriu mão dela para tornar se um de nós. Mas isso nos leva ao segundo paradoxo, versos 4 a 6. O profeta prossegue dizendo, «Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades». E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. Até aqui, você vê um homem de dores, homem que sabe o que é padecer, um homem rejeitado, que causava repulsa, ninguém tinha compaixão dele. Agora entra um segundo elemento aqui na história. Há um outro personagem. Eu e você entramos na história. Porque assim que o profeta diz, na verdade, ele tomou sobre si, agora entra nós, eu e você, estamos lá. Esse é outro grande paradoxo. Ele é aflito, porém obediente. Versos 4 a 6, aflito, porém obediente. Esse é o segundo grande contraste que levanta uma grande questão importante, importante em relação à aflição e culpa. Por que, que há uma questão muito importante entre aflição e culpa? Esse é um assunto que para nós parece que não se encaixa. Os versículos 4 a 6 mostram-nos um servo que é afligido por Deus, como vimos, e a suposição normal seria a seguinte, há alguma razão pela qual ele está sofrendo. Há uma culpa nele. E por ele ser culpado, então, que tem tá sentido. Te personalizar. E o que está dizendo não tem sentido nenhum, porque ele não tinha culpa. Ele é obediente, embora em aflição. Ele não merecia isso, mas eu e você merecíamos. E é isso que o profeta, em outras palavras, ele diz exatamente que nós, Aquilo que nós não, não entendemos, para nós é o seguinte, obediência equivale bênçãos e desobediência equivale punição e maldição. Aliás, é uma relação muito comum, que até crentes fazem. Ah, eu estou sofrendo por algum problema, uma enfermidade que de repente veio sobre mim, mas eu estava indo muito bem na vida cristã. E por que, que Deus agora me, faz, me, me permite ser acometido dessa enfermidade? Um desastre acontece na minha vida, um relacionamento se rompe, o que, que aconteceu? Mas eu estava indo tão bem, você veja, nós somos muito desse tipo de premiação porque fazemos as coisas certas. Isso não funciona no contexto cristão. Muitas vezes Deus nos permite sofrer em obediência dentro da aflição, porque a aflição é uma bênção de Deus. E esse texto apresenta exatamente isso. Embora ele era aflito, era um homem obediente ou foi obediente. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa ideia, então, de que é uma... Consequência de beneficiar aquele que é obediente, né? de recompensar, a pergunta é que recompensa ele teve. Ele foi obediente, e a recompensa dele foi a morte. Isso é um paradoxo. Por que, que isso aconteceu? Porque Deus aflige um servo obediente para ser com os, misericordioso com os desobedientes. Opa! Você e eu estamos aqui. Nós estamos nesse texto. Deus afligiu um homem, um servo obediente, para ser misericordioso com os desobedientes, como eu e você. Porque o texto diz, nós que éramos o culpado, mas ele levou. Nós que transgredimos, mas ele que obedeceu. O versículo 4 diz que ele diz aí, veja o texto, tomou sobre si o que As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso significa que ele entrou no mundo caído, Deus se fez carne. Você talvez diga, eu não sei porque isso me acontece. Onde estava Deus quando veio o meu sofrimento? Eu gosto muito de lembrar, não há um momento melhor. Se você está passando por alguma situação em que parece que Deus te abandonou, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque ali ele, ele tomou o seu lugar. Ele assumiu a sua culpa. E ele diz o texto sagrado que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele, ele tomou sobre si as nossas dores. E é por isso que o Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele é, ele sabe o que é padecer, porque ele sentiu isso na pele. Ele experimentou a fraqueza humana, porque ele entrou em nosso mundo caído e quebrado. Ele chorou diante da realidade do pecado e da morte. No caso do seu amigo Lázaro, em João capítulo 11, ele chora, mas também significa que o seu ministério envolveu curas literais de doenças, um sinal de que ele veio para restaurar um mundo quebrado. E assim você vai ver o ministério de Jesus Cristo marcado por curas miraculosas, fazendo aleijados andar, fazendo com que cegos voltassem a ter a vista, fazendo com que mortos se levantassem. Isso está predito. Parte do ministério de Jesus Cristo seria exatamente esse, porque esse é o resultado do pecado, a morte, a dor, a cegueira. E diz que ele veio para restaurar o homem como um todo, ele veio para o um mundo caído, ele entrou em nossas dores, ele entrou na mais profunda é, humilhação do estado que o ser humano pode andar. Jesus Cristo andou muito mais com os quebrados, fragilizados, que inclusive foi condenado e, cruci e, e, e crucificado porque ele ficou minha, com pecadores, como diziam os religiosos. E ele diz, os sãos não precisam de médico, eu vim para curar doentes. E isso o profeta Isaías olha para aqui dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. Mas o versículo também prossegue nos dizendo, óbvio, olhe comigo, nós o reputávamos por aflito, ainda no versículo 4, ferido de Deus e oprimido. Isso significa duas coisas. Primeiro, significa que ele não era um, um Messias aparentemente bem sucedido, porque nós falamos, mas ele está tão aflito, é ferido de Deus. Inclusive, a ideia aqui, ferido de Deus é, tem alguma coisa dele contra Deus e Deus está contra ele? Olha o tanto que as pessoas não entenderam a cruz. Ele era um ferido de Deus. A ideia aqui é que aqueles que passavam por ele achavam que a razão pela qual aquilo estava acontecendo na cruz é porque Deus, ele tinha uma dívida para com Deus. Quão tolos somos quando nós olhamos para a cruz se nós não enxergarmos que nós estamos nele e ele assumiu a nossa culpa, a nossa dor. E é isso que o profeta disse. Uma outra razão é, significa que foi muito difícil chegar, não era muito difícil chegar à conclusão que ele tinha um débito para com Deus. Por isso que o texto diz, é, ele foi aflito e ferido de Deus e oprimido. Muitos não entenderam que aquela cruz não tinha a ver com o servo sofredor, mas com aqueles que até o maltratavam, que até o mataram. Os versículos 5 e 6 esclarecem essas coisas. Veja que esses são alguns dos versículos mais gloriosos de toda a Bíblia. Inclusive, nós destacamos a última mensagem, que teve o tema, o sacrifício, ou o servo sacrificado, foi exatamente os versos 5 e 6. E aqui eu vou passar por eles, porque nós já passamos sobre isso. Mas são os versos mais esclarecedores. Há uma substituição. Há alguém que assume o lugar do outro. Aprendemos aqui sobre o escandaloso paradoxo do Evangelho. Vemos que o servo é punido por causa da transgressões de transgressões alheias. Ele é esmagado em referência ao que aconteceu com Jesus Cristo na cruz, diz o texto sagrado. O resumo vem no versículo 6. E o versículo 6 resume quando somos descritos como quem? Ovelhas errantes e egocêntricas. E diz o versículo que Deus coloca as nossas iniquidades sobre ele. Então isso é evangélico. É um grande contraste. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 21. Paulo diz assim: Por amor de nós, ele foi, ele se fez pecado. E aquele que não conheceu o pecado, ou seja, não praticou, para que nele nos tornássemos justiças de Deus, justiça de Deus. Jesus, embora perfeitamente obediente, foi afligido, diz o texto. E mais um contraste. Você encontra isso aí nos versos 7 em diante. 7 a 9 prossegue dizendo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, o porjuízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, na sua morte. Porquanto, oposto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Um terceiro contraste, que ele então foi condenado, porém inocente. Talvez é um dos contrastes mais chocantes. Como condenar o inocente? Não é assim que nós avaliamos muitas coisas que nos acontecem? Como essa pessoa foi condenada se ela era inocente? E aqui, é mais um grande paradoxo. O terceiro contraste que o profeta coloca aqui está referindo-se à natureza da morte de, de Cristo. Como um inocente é condenado? O quadro dos versículos 7 a 9 é um quadro que mostra exatamente algo que é chocante. Deus condenou um inocente. Se você olhar para Jesus Cristo como levando o seu pecado, então Deus cometeu um grave erro. Ele condenou o inocente. Mas o texto diz que quem era que desgarrou? Quem são as ovelhas que se afastaram? Somos nós. Embora nós nos afastamos, mas por meio de Jesus Cristo, Deus nos traz de volta ao redil. E ele faz cair sobre o Senhor Jesus a nossa iniquidade. E o versículo 7 estabelece aí a inocência desse servo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Certamente, Isaías já está olhando, e na figura desse, dessa ovelha, ele olhando que quando ele seria questionado, não lembro, em todo o processo, diz o texto que Jesus não abriu a boca a hora nenhuma. Pilatos o interrogou. A multidão questionou, falou contra ele. Tiveram testemunhas mentirosas. Você imagina no processo, testemunhas que foram contratadas para mentir contra o réu. Ele não tinha advogado de defesa. Você vê isso, um processo, coisa elementar de um processo judicial. Ele não tinha um advogado de defesa. O Estado não proporcionou. Ao contrário, contrataram mentirosos. Mas o texto diz que ele não abriria a boca. E a minha pergunta, quando você vê Jesus Cristo em todo o seu processo, em que momento ele respondeu às acusações? Ou em que momento ele diz, olha, isso não é verdade? ele ficou calado. E ele não poderia dizer que não era verdade, sabe por quê? A razão por que ele estava sendo condenado era verdadeira. Não na perspectiva humana, porque o tribunal que estava condenando e julgando Jesus era o tribunal do céu. E ele não abriu a boca, porque ele estava representando um pecador diante de um Deus santo. E pecadores diante de Deus santo não têm resposta, porque são pecadores, merecem morrer. E o profeta disse que ele viria, iria para lá sim, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. É surpreendente, é extraordinária essa questão. Aqui o cego ele é submisso. Jesus Cristo, ele optou por abraçar a injustiça. Grave bem, Jesus optou por abraçar a injustiça. Não recorreu. Não houve uma outra corte. E até mesmo dentre os homens não tinha corte de apelação. Jesus Cristo estava no Supremo Tribunal, não é esse que temos aqui, como os do mundo. Ele estava diante do Tribunal Universal. Ele estava diante do Tribunal da Terra. E aqui, o que você vê é exatamente isso. Argumentar contra o Pai sobre o quê? Que perfeição de Jesus Cristo em nosso lugar? Não tem o que questionar. Ser é sentenciado e morrer o salário do pecado é a morte ele diz eu vim para isto, para morrer tente entender a mente de Jesus Cristo substituindo você perfeito a ação dele diante do grande tribunal ele em silêncio diz o profeta Isaías a injustiça é ampliada pelas ações cúmplices e humildes do próprio servo a injustiça se tornou mais grave quando você olha Jesus Cristo, você talvez diga, Senhor, por que o Senhor não fala? Por que não responde? Silêncio. Não só os seus lábios, mas ele não revidou. Os mãos lembram que foi uma pancadaria na hora que ele foi até chegar à morte. Tanto é que o seu, ele foi desfigurado, o profeta disse que ninguém gostava nem de olhar. Dava repulsas olhar para ele sangrando. Era quase um morto ambulante, diz que ninguém olhava para ele. Aí você diz, mas por que, que ele não se defendeu? Ele foi mudo, o silêncio dos lábios, o silêncio de ação. Aliás, alguém quis agir por ele, que foi Pedro, e os irmãos Lembra? Calma aí, Pedro, guarda essa espada. Porque, isso já é predito, ele iria mudo, ele não haveria de reagir. Ele poderia, numa palavra, destruir todos que estavam ali. Por isso que a obediência a Jesus Cristo é algo que nos encanta. É profundo o que Ele está fazendo ali. É assumindo a nossa pessoa, o nosso papel, a nossa responsabilidade diante de Deus. Por isso que Ele não apelou para uma outra corte. Por isso que Ele não revidou aqueles que o maltratavam. Porque o nosso pecado não merece é, qualquer tipo de reação contra Deus. É ouvir. Pecados não se explicam, um dos hinos aí pecados se pagam e Cristo pagou por mim. Então você entende porque ele está em silêncio? Você entende porque não tinha apelação? Porque você e eu tínhamos que ir à morte e Jesus fez isso. É um condenado, porém ele era um inocente como homem, como homem de Deus, como servo, sofredor, como o próprio Deus. Para tornar esse ponto ainda mais evidente, Jesus usa uma comparação com o um cordeiro sendo levado para o matadouro, é isso que você vê no versículo 7. Ou seja, o servo de Deus, o mestre, versículo 8 é magnífica, essas coisas até aqui. Ele destaca que há uma injustiça que está sendo cometida. Ao mesmo tempo, ele entende que há um julgamento e que ele não recorrerá no julgamento porque ele tem que cumprir. Ele tem que ser sentenciado, ele tem que ser condenado, ele tem que ser morto. Então é aquele réu que vai consciente do que está acontecendo com ele. Mas o próprio Senhor Jesus é o um inocente. Por isso que a Bíblia diz que Deus sabe o que é, Jesus Cristo sabe o que é padecer. Você não imagina o quanto que Jesus Cristo entende o que é sofrimento. Melhor, você não imagina o que é sofrer. Foi um homem perfeito que entendeu a dinâmica do sofrimento, da dor e da separação, até o ponto de morrer por você. Que maravilhoso contraste. E o último contraste, ele foi também... Esmagado, porém vitorioso. Versos 10 a 12. O profeta prossegue dizendo: Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A última parte, os últimos versículos, um outro contraste, é que, embora esmagado, porém vitorioso. Você imagina como pode alguém perder, mas ganhar. Isso é um contraste. Porque o Deus diz que ele foi esmagado, esmiuçado, por Deus. A pergunta é, quem imaginaria que a morte não tinha palavra final? Por isso que a importância da ressurreição de Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte. Então ele é vitorioso, apesar de ter morrido. E esse é o último contraste, ele foi esmagado, as últimas consequências desse esmagamento, Desse dilaceramento de Cristo foi tão grave ao ponto dele de morrer. E as últimas consequências, a Bíblia diz que foi obediente até morte. E morte de cruz. Mas o mais curioso do contraste é que ao fazer isso, ele é vitorioso. É com base nisso que o apóstolo Paulo diz lá em Romano, em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu arguilhão? Uma vez que Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Daí a importância do túmulo vazio, irmãos. Ele é vitorioso, ainda que foi esmagado, as últimas consequências do nosso pecado, que é a morte. Jesus levou isso nele. O quarto e último contraste refere-se ao plano final de Deus, onde está a canção que começou lá no capítulo 40, lembra a canção daqueles que haveriam de ser libertos do cativeiro babilônico? É uma canção de vitória, para os vamos ter uma ideia. Esse contexto está dentro de uma canção de vitória. E o texto termina com uma vitória, porque Cristo triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno, triunfou sobre o mal, triunfou sobre o diabo e todos os seus anjos. Ele é vencedor. E é isso que ele diz. Ele diz que, inclusive, vai levar o despojo verso de número 12. Lidarei muitos com a sua parte, e os com os poderosos, repartirá a ele o despojo. Então, Isaías 53 nos mostra que nem tudo o que parece, quando se trata dos planos de Deus, é aquilo que você possa eventualmente entender. A morte de Cristo é o um plano de redenção, é um plano de vitória, e eu diria, é uma reviravolta improvável. Tão improvável que, depois de morto, lembre, os religiosos faz o seguinte, foi lá no Império Romano e disse, olha, põe guardas lá, porque ele é um embusteiro, ele é um impostor. E vai lá que os discípulos dele pegam o corpo dele, some com o corpo dele está vendo? Ele disse que haveria de ressuscitar e ressuscitou. Mas na providência divina, o que é que Pilatos fez? Autorizou, falou, pode ir lá, põe guardas, para que os guardas vejam o que vai acontecer. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O túmulo não pôde detê-lo. E o texto então termina com uma vitória. Ele triunfou sobre a morte. Isto é maravilhoso. De todos os contrastes, este é fundamental. Sabe por quê? Ele triunfou sobre o pecado, a morte. Significa que, se Ele estava fazendo aquilo por você e por mim, você já triunfou sobre o pecado e sobre a morte. Que bênção maravilhosa. O versículo 10 afirma, inequivocamente, que o esmagamento do Messias não foi algo que aconteceu por acidente, mas... Pela vontade permissiva de Deus. O texto diz, foi da vontade, olha que coisa preciosa, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Isto é repetido lá em Atos, capítulo 4, verso 23, onde Pedro diz o seguinte, Atos 4, 23, quando Pedro vai referir à crucificação de Jesus Cristo, ele diz aqueles que estavam ouvindo, e ele diz o seguinte, este Jesus, entregue segundo o plano definido e a presciência de Deus, vocês crucificaram, vocês mataram. Em outras palavras, o povo ainda era culpado, mas isso fazia parte de um grande, um grande plano de Deus. Então, você só pode entender esses paradoxos quando você lê esses paradoxos sobre uma perspectiva do céu. E o texto diz que esses paradoxos têm uma razão, Tem uma lógica, ainda que pareça nos estranho, é a lógica divina. A lógica divina é que ele tira um santo, que ele tira um perfeito, como seu filho, e coloca... Aquela obra dEle no coração e na vida de pessoas imperfeitas e pecadoras como eu e você. Esse é o paradoxo da cruz. Veja o que Ele diz na sequência. Ele diz quando a sua alma ele vai ser oferecida sem culpa, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. final do paradoxo é que Jesus Cristo foi exaltado a glória de Deus Pai. E é por isso que toda a igreja joelha diante dEle. É por isso que todo o culto aqui não tem a ver comigo nem com você, mas com Jesus Cristo. É a Ele que devemos a nossa vida, a nossa vida eterna. É a Ele que devemos o perdão, porque Ele tomou o seu e o meu lugar. Realmente é útil ver isso sob a janela da perspectiva de Deus. E aí eu posso entender aquilo que Deus diz até através do profeta Isaías, os meus pensamentos, não são, é um paradoxo. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Querido, enquanto você não entendeu os pensamentos de Deus, e os caminhos de Deus, você vai continuar levando a sua culpa. Você vai continuar ignorante, você vai continuar dizendo, isso é um paradoxo para mim, eu não entendo nada. E lembre que o profeta Isaías começa essa canção do servo sofredor, dizendo que ninguém entendeu nada. Mas louvado seja Deus, que muitos de nós têm entendido tudo do paradoxo. Para nós faz sentido, faz sentido porque Deus estava tratando com o meu pecado, com a minha iniquidade, com o meu distanciamento, com a minha rebelião, com o meu amor próprio na cruz do Calvário. E quando você entende isso, então você fala, maravilhosa graça. Graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande ponto do nosso texto. E o versículo 11 torna o plano de Deus ainda mais claro. Ouvimos falar no plano final de Deus, que é salvar pecadores. E olha o que ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo. Qual é o fruto? Ele diz o seguinte, com o seu conhecimento, olha a palavra, justificará a muitos. Os injustos passam a ser justos. E ele conclui dizendo, porque as iniquidades de quem? Deles, ele levará sobre si. Eram as nossas iniquidades que foram cravadas na cruz do calvário. O apóstolo Pedro disse que havia um escrito de dívida contra nós, que era contrário a nós, e na cruz ele rasgou o escrito de dívida. A grande palavra está consumado. É uma palavra que nós já decoraram. Está consumado. Que coisa maravilhosa. Tinha que ser esse servo sofredor. Hoje nós entendemos o paradoxo da cruz. Nós entendemos como Deus tratou do nosso pecado de uma forma como nenhum de nós poderia tratá-lo. E quando nós olhamos isso, nós vamos chegar à mesma conclusão de Paulo. Para alguns, a cruz é loucura. Para outros, é escândalo. Mas Paulo diz, quando eu olho para a cruz, eu entendo os paradoxos dela. E aqueles que entendem, ele diz, ele é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é justiça de Deus. Tudo isso você vê na cruz. Quão rica e profunda... Essa figura de retórica, como ela nos aponta para algo grandioso que está acontecendo ali, à medida que você identifica com o um servo sofredor e você dizer, ele cobriu a minha culpa. Eu sou culpado, eu que deveria ter sido esmagado, eu que transgredi, eu que me rebelei, eu que pequei, eu que mereci a morte, mas ele assumiu meu lugar. Eu entendi o paradoxo. A obediência do filho até a morte tornou-se o meio pelo qual ele depois seria exaltado. Que contraste incrível encontramos em todo esse texto, como olhamos agora. É paradoxal. Lembre-se do contraste divino. Esse contraste divino, esse paradoxo, ele faz plano de Deus. Parte do plano de Deus. Um salvador, sofredor, é um grande paradoxo. Mas para concluir já aplicando. A nossa vida, eu disse aos irmãos, que esse paradoxo, ele não é apenas um paradoxo referindo ao Evangelho, mas esse paradoxo também, ele tem uma aplicação. A nossa vida é paradoxal. Deixe-me concluir esta mensagem, trazendo à sua memória alguns dos paradoxos que envolvem a vida de um crente. Eu disse no início que o cristianismo é uma vida de contrastes belos, traumáticos e eternos. O cristianismo é uma vida de contrastes belos, traumáticos e eternos. E já falamos sobre isso em todo o livro do profeta Isaías, ou particularmente o capítulo 53. Deixe-me agora concluir com algumas aplicações desses paradoxos. Primeiro deles, somos salvos quando chegamos ao fim de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse em Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perder la Olha o paradoxo, eu ganho quando eu perdo? Quando eu perco? É, disse Jesus. Quem perder a vida por minha causa, salvará. Paradoxo da existência de um crente. É perdendo que se ganha. Segundo Jesus Cristo, significa que a forma como uma pessoa é salva é percebendo a salvação que é impossível a ela se não for por meio de Cristo. Você não pode auto salvar se não existe autossalvação. Você, então, precisa correr para Cristo. Você precisa de encontrar o perdão dos seus pecados. Então, você é salvo quando você chega ao fim de si mesmo. Ou seja, quando você diz, Senhor, eu me rendo incondicionalmente. Eu tentei me justificar, eu tentei ser bom, eu tentei ser caridoso, eu tentei fazer a coisa certinha, mas cada vez que eu tentava fazer isso, mais eu percebia que eu era um crápula, eu era terrível. E enquanto você não chegar à conclusão de que você tem que morrer para você mesmo, enquanto você não chegar à essa conclusão, enquanto você não ajoelhar os pés da cruz e dizer Senhor, salva-me porque eu sou um miserável pecador. Eu não valho nada, eu não consigo me salvar. Eu não sou bom, eu não sou caridoso, eu sou mal. Eu sou terrível. Isso é um paradoxo. E quando você faz isso, você é salvo porque você reconhece que Cristo é perfeito. A perfeição vem dele. Então, não tente se justificar com a sua religiosidade, com as suas preces, com as suas orações. Esse é o primeiro grande paradoxo. E é isso que Jesus Cristo diz, quem quiser ser salvo, entregue a sua vida. Pois quem quiser salvar a vida, entregue-se incondicionalmente a Jesus. Há um outro paradoxo da vida cristã. Espere problemas e oposições constantes. Parece-nos que não temos entendido quantas passagens de Jesus Cristo e de pessoas que chegavam a Ele entusiasmadas. Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. Toma aí, não é isso que Jesus Cristo dizia? As aves do céu têm seus ninhos, as raposas seus seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não entendeu ainda. Vida cristã é vida de oposição constante. Quais são as igrejas no país que mais crescem, mais estão inchando? As igrejas que falam de prosperidade. Vem seguir a Jesus é vida mansa, tranquila você vai ter dinheiro, ou seja, a igreja, você vai ficar rico, você vai arrumar casamento, você não vai ter problema na sua família. Mentira, mentira e mentira. Porque a vida cristã, um grande paradoxo, é exatamente que quanto mais próximo do Senhor, mais problemas e oposições nós vamos encontrar. Nós teremos resposta e teremos um servo sofredor ao nosso lado que nos consola, que nos abençoa. Visto que vivemos num mundo destroçado e é resistente às boas notícias sobre Jesus Cristo, nós devemos, então, antecipar os desafios, as rejeições e as lutas constantes. Talvez você, como crente, diz, eu não entendo por que as pessoas não me recebem no ambiente do meu trabalho. Pastor, é difícil trabalhar lá. Eu tenho sido honesto. E o indivíduo que é honesto é promovido. E as custas da minha honestidade, inclusive puxando o meu tapete, o que, é que eu vou fazer? Querido, esse é o grande paradoxo da vida. Você encontrará oposição. E todas as vezes você, na sua vida, dizer disser, é, olha, mas eu não estou entendendo, eu estou indo no lugar certinho. E por que essas coisas estão me acontecendo? Olhe para a cruz. Tem alguém que foi mais injustiçado? Tem alguém que teve tanta oposição contra ele? Se você julga que você tem oposições dentro ou fora da igreja, dentro ou fora do seu lar, dentro ou fora da empresa, ou do trabalho, ou mesmo da, da vida estudantil, acadêmica, olhe para a cruz. Você se contentará, você descansará, porque, como disse, é uma figura dos paradoxos da nossa vida, da nossa jornada cristã. Sim, espere problema, espere oposição, porque eles virão. É difícil isso. O servo sofredor estará com você em cada problema, em cada é, oposição que levantarem contra você. Espere, porque ele está lá. Ele entende a sua dor. Não revide. Ele não revidou. Não fale, não defenda-se. Fale um senso de seus lábios, dando um monte de sendo um crente fiel. Fui mandado embora de forma equivocada, para não dizer errada. Quem merecer era o outro, mas eu fui mandado embora. E eu queria ver o bem da empresa. Sei que hoje é um problema muito sério. Olhe para a cruz. O próprio Jesus Cristo fala isso em Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, Jesus Cristo diz ao contrário. Se estiverem te parabenizando por tudo, você não está vivendo um, um, um cristianismo de contraste. O cristianismo é uma contracultura. O tema que nós abordamos lá no congresso, que tivemos vimos lá hoje, é uma contracultura cristã. A nossa proposta é contracultural. E andar contra a maré não é fácil. Tem que nadar bastante. Então entenda isso. Penúltimo contraste na vida cristã, o caminho para cima é para baixo. Esse é um contraste, é um paradoxo. A Bíblia continuamente nos chama para adotar uma mentalidade de humildade, Filipenses 2, e que é o caminho da exaltação, é nos humilharmos. Veja o que diz 1 Pedro 5:6: 6. Humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo ou em tempo oportuno, vos exalte. A maneira de uma pessoa receber graça é sendo humilde. A autossuficiência arrogante é incompatível com o cristianismo bíblico. Então, no reino do céu, o um grande paradoxo, você cresce quando você vai para baixo. Para cima é para baixo. E a última aplicação. Difícil não é ruim. A Bíblia regularmente chama os crentes em Jesus a perseverar em meio ao sofrimento e às dificuldades. E a razão é simplesmente que Aquilo que está acontecendo na sua vida produzirá algo bom. Então, nesse sentido, difícil não é ruim. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,16. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, o sofrimento produz coisas boas. Isso também Tiago diz em Tiago 1,2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Difícil, mas não é ruim. Deus está trabalhando nas nossas dores. Lembrando que a dor maior Ele já levou sobre si. Ele não nos isentará da dor, mas nos auxiliará, como servo sofredor, a passar por ela e triunfar sobre ela. E o fim nosso será o mesmo de Jesus Cristo, a glória eterna. Até que chegue lá, os sofrimentos farão parte da trajetória de um Deus que está esculpindo a imagem do seu Filho em nós. A Ele toda a glória. Amém.